0: Hola, bienvenido a mi podcast Palante. Soy Andrea Renoma Causland y estás a punto de escuchar un mensaje que te dará el impulso para continuar disfrutando los detalles de la vida. Bueno, una vez más nos encontramos hoy en nuestro podcast Palante. En este mes hemos estado trabajando el tema de cómo manejar los tiempos de transición. La primera semana les estuve regalando unos tips personales Luego tuvimos la entrevista de Jessica Dugan, donde nos compartió su batalla contra la infertilidad y cómo esperó 11 años para tener a sus tres hijos. El día de hoy estoy compartiendo con un hombre increíble, su nombre es Iván Delgado, escritor de un libro extraordinario que se llama Sin Miedo a Nada y hoy estaremos hablando puntualmente del tema de la fe en medio de tiempos de transición. Así que bienvenido a nuestro podcast Palante.
1: Bueno André, muchísimas gracias por esta invitación y sin duda alguna vamos palante, sin duda alguna. Así que muy feliz de estar aquí compartiendo este tiempo contigo y todos los que escuchan este maravilloso podcast.
0: Mil gracias por aceptar la invitación y vamos con la primera pregunta y es para ti ¿qué es la fe?
1: bueno, interesantísima pregunta cuando uno escucha hablar de fe eh, piensa que es algo efímero, demasiado espiritual eh, algo que tiene que ver con motivación con echar para adelante ¿no? eh, sin embargo la fe es mucho más que eso, También la fe es un don que Dios nos ha dado a todos, a todos tengamos una vida espiritual profunda o no tengamos vida espiritual, o sea, cero. La fe es un don y es un arma, diría yo, que Dios nos ha dado a todos para poder enfrentar los desafíos que la vida conlleva. Algunos nos toca desafíos más grandes que otros, pero yo diría que no solo para enfrentar los desafíos, para soportarlos y para salir adelante. Uno de los Tal vez errores, no sé si utilizar esa palabra que veo que cometemos muchos de nosotros es que a veces utilizamos la fe para soportar la prueba, pero no la utilizamos para salir de la polea y para salir escalando. Entonces la fe que Dios nos ha regalado a todos es una fe para soportar las pruebas, para enfrentar los desafíos, pero para ir escalando en nuestro camino de éxito, de logros, de metas que estoy seguro todos tenemos. Entonces, creo que esa sería una definición así, bien cortita de lo que es la fe. Uh -huh.
0: Y te pregunto, ¿por qué la fe ha cobrado tanta importancia en tu vida?
1: Bueno, André, maravillosa pregunta, y, y, y espero que con estas respuestas pueda motivar a muchos de los que están escuchando este podcast. Una de las cosas que entendí hace algunos años en mi carrera de liderazgo, de coach, de pastor, de conferencista, es que comparaba, empecé a comparar y a ver cómo eh, personas en una misma situación, digamos, económica, familiar, es decir, en las mismas condiciones, unos hacían uso de la fe y avanzaban, escalaban, otros se quedaban en el mismo lugar. Una de las cosas que aprendí es que la fe no te deja con las manos vacías. Cuando tú tienes una fe real, verdadera, y yo espero hablar un poquito más de eso después, eh, la fe te da trofeos. La fe no es algo efímero, la fe es. En la Biblia hay una definición de la fe en, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo donde dice la fe es. O sea, empieza diciendo así la fe es, o sea, es algo que existe, que es real simplemente que trata con el mundo de lo invisible. Por eso es tan complejo este mundo de la fe. Pero dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sigue diciendo el otro versículo, y por ella entendemos que todo el universo fue creado por lo invisible. Lo que se ve fue, fue creado de lo que no se ve. Entonces, mira, la fe no trata con nada del presente y el pasado. La fe trata con todo lo invisible a tus ojos naturales, pero que ya Dios preparó en tu futuro. Ya lo tiene listo. Y es a través de la fe que nosotros podemos verlo, podemos visualizarlo, podemos tener una imagen de lo que va a ser mi matrimonio, mi empresa, mi universidad, mis negocios, mi trabajo, proyectos. Entonces, cuando hay una fe real, verdadera, tú no te quedas con las manos vacías. ¿Por qué? También creo que Dios nos diseñó a todos para creer lo que vemos. Lo voy a repetir. Tú no crees lo que no ves. Tú crees aquello que ves. Pero no solo con tus ojos naturales, aquello que ves con tus ojos espirituales. Y esos son los ojos que nos da la fe. Entonces, hoy en día, una gran pregunta que pudiéramos hacer. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Qué estoy yo visualizando para mi futuro mediano, inmediato? Porque la fe trata con eso. Y cuando estamos visualizando lo incorrecto, aunque sea lo incorrecto, si eso es lo que estamos viendo, esa es nuestra verdad, entonces será lo que vamos a conquistar, será lo que vamos a obtener, será lo que vamos a disfrutar o, en el peor de los casos, será lo que vamos a sufrir. Por eso, cuando es una fe real, tú no te vas a quedar con las manos vacías. Si tú estás viendo esas puertas abiertas que Dios te va a abrir, tú vas a atravesar por esas puertas. Tú no te vas a quedar esperando toda la vida. Tú vas a ver esa recompensa. Tú vas a ver esa remuneración espiritual, emocional, física, en cualquier área. Por eso me di cuenta que la fe era tan importante el mayor inconveniente es que hay cosas que nos hacen falta pero si tenemos fe la fe nos puede entregar todo eso es bastante complejo explicarlo en un podcast pero, pero es así es un tema súper espiritual pero súper sencillo cuando lo aplicamos la fe no te deja con las manos vacías y cuando tú lo logras ver tú lo logras tener
0: ¿y qué podríamos decir cuando nosotros tenemos fe que algo va a suceder pero no sucede? Porque pienso que hoy día hay muchas personas que se reusan a tener fe como tal por, diría yo, que miedo, temor a ser defraudados. Sí. En sus corazones, con respecto a las expectativas. Entonces mucha gente como que no se lanza o ha decidido sencillamente de no tener fe.
1: Sí, hay, hay, hay dos cosas. La primera es entender que hay, digamos, dos tipos de fe, la humana, la motivacional, bueno, que yo la, yo la, la valoro, la, la aplaudo. Uno debe ser una persona hablando mentalmente, emocionalmente, de fe, de actitud positiva. De hecho, el libro escribí un capítulo dedicado a eso, es Derrotando el Desánimo, cómo el, el estado de ánimo, de fe, de positivismo influye en absolutamente todo nuestro ser, nuestra actitud mental y a Dios le gusta a la gente con ánimo. Esa es la realidad. Pero digamos que esa es una, la, fe, la fe mental, la fe humana, la fe motivacional. La fe espiritual es algo un poquito más profundo y es el don que Dios nos da. Es algo, es algo que existe, pero es algo invisible que vive en nuestro corazón y la fe tiene una materia prima, como por ejemplo esos pancakes que tú haces por ahí que me enteré con tu mamá, que le echas una harina de, de almendra y le echas los las claras de huevo, y las, o sea, tienen una sustancia con la que se prepara. Bueno, aunque la fe es algo espiritual e invisible, es algo que tiene una sustancia. Fíjate tú, tú me dijiste, porque hay gente que no se arriesga, que tiene miedo, porque en nuestra vida, nuestra mente nuestro sistema de pensamiento lo hemos nutrido básicamente por dos cosas. Yo las divido en dos, o la verdad o la mentira. O hemos sido nutridos por mentiras. Que traen algo que se llama temor, traen algo que se llama miedo, traumas, decepciones. O por la verdad y desde el punto de vista, ya hablando bíblicamente, la verdad es la palabra de Dios. O sea, lo que Dios habla, lo que Dios ha hablado de ti, que te ama, que te ha hecho una creación perfecta, que tiene planes de bien y nunca de calamidad que te guarda en el hueco de su mano. O sea, hay muchas verdades que Dios establece en su palabra, que es la verdad de Dios lo que él habla. Y dice que la Biblia, que cuando nosotros recibimos esa verdad, que es algo espiritual, pero real, se produce algo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que se llama fe. Cuando Dios te habla su verdad, ¿qué pasa? Que cuando la mentira ha ocupado tu corazón, la verdad llega y desplaza la mentira. No pueden ocupar, el mismo lugar en tu mente. Nunca. O sea, en tu mente o tienes una verdad acerca de tu empresa o una mentira, de cómo lo vas a desarrollar. Tienes una verdad acerca de lo que es el amor o tienes una idea que es mentira. Tienes una verdad acerca de cómo ser una familia, como ser esposa, esposo o tienes una mentira. No existe intermedios. Hay una verdad acerca de una situación y hay una mentira. Entonces la fe viene cuando tú recibes la verdad. De y qué pasa? que yo creo que esa, ese tipo de gente que tú mencionaste al comienzo están en una fe solo emocional, mental, motivacional, que no es mala, es la que necesitamos para vivir día a día. Pero cuando viene la fe que te da la palabra de Dios, ahí es cuando ya tú tienes certeza, convicción de ese asunto de esa meta, de esa ventana que Dios te va a abrir, de esa puerta que Dios te va a abrir, de ese paso que debes dar, tú jamás vas a retroceder. O sea, vas a enfrentar la crisis, vas a enfrentar el desafío, pero además saldrás adelante y saldrás con el premio que te entrega esa fe.
0: ¿Y puedes darnos un ejemplo en tu vida donde hayas puesto en práctica esta fe de la verdad de Dios que tú nos cuentas, donde... ¿No te has quedado con las manos vacías?
1: Claro que sí, muchos, pero fíjate, viene a mi mente ahora mismo ese, ese pasaje que es historia, es historia bíblica, pero es historia real. Cuando Pedro sale de la barca y camina sobre el agua, Jesús se acerca a mitad de la noche y están los doce discípulos en la barca, y una tormenta terrible y Jesús que pienso que tiene su, su gran sentido, el humor se aparece a medianoche caminando sobre el agua y pensaban que era un fantasma. Pero Pedro le dice si eres tú, di que yo vaya y camine también. Y Jesús le dijo ven y Pedro eh, con esa fe loca, diría yo, esa fe extrema, sale de la barca y empieza a caminar. Entonces mira qué tremendo. Antes de poner un ejemplo, quería hablar de esto porque a veces la puerta no se abre exactamente a cuando nosotros pensábamos que sí iba a abrir. O se abre un pedazo, pero después no todo. O me da el contrato, pero no era como esperaba. O me pagan, pero no pagan completo. Nos arriesgamos, damos pasos y muchas veces no es lo que esperamos. Bueno, para este ejemplo, Pedro empieza a caminar, pero dice literalmente la Biblia es que empezó a ver las olas grandes, el viento y empezó a hundirse. Es decir, que alguien que caminó, que hizo algo que jamás nadie ha hecho, en la historia, solo Jesús y Pedro han caminado sobre el agua, más nadie ese que caminó sobre el agua empezó a hundirse, no le salió todo como debió salirle yo me imagino los discípulos en la barca como diciendo viste yo te lo dije, no te debiste salir la tormenta, siempre va a haber voces a nuestro alrededor, puede ser hasta de nuestros mismos padres, hermanos pareja de la gente más cercana que nos va a decir no camines sobre el agua y resulta que en el camino de la fe, si, si tú te lanzas por fe, no significa que todo va a ser perfecto. ¿Y por qué digo esto? Porque yo sé que hay gente que está escuchando que ha dado pasos de fe y ha fallado y se ha equivocado. Pero yo les digo, yo celebro que te equivoques por fe. O sea, lo mejor que nos puede pasar al equivocarnos es que nos equivoquemos por fe. ¿Por qué? Porque Pedro no se quedó hundido. La Biblia dice que Jesús lo levantó, volvieron a caminar y entraron ambos en la barca. Tenemos más caminadas sobre el agua que celebrar, que, que gozarnos, que aplaudir, que hundidas, que criticar y condenar. ¿Por qué? Porque si tú caminas sobre el agua, es probable que te hundas, porque lo normal es que te hundas. Pero si te hundes, es 100% seguro que Jesús te volverá a levantar, porque no cometiste el error porque te dio la gana lo cometiste por fe. Entonces, dejo esto aquí porque siempre que caminemos por fe, aunque nos equivoquemos, vamos a ver una recompensa. Siempre será mejor caminar en fe. Uno de los que más recuerdo es cuando fuimos a, a comprar un edificio. No era un proyecto netamente espiritual en ese momento, era un proyecto financiero y de construcción. Y yo recuerdo que tenía Andrea eh, algo así como 50 millones de pesos ahorrados, como 25 mil dólares en aquel entonces, 7 años, 8 años. Y yo tenía que entregar en 15 días, si firmaba el contrato, tenía que entregar 100 mil dólares para pisarlo y tenía que iniciar la construcción porque se inauguraba en un mes. Entonces era un proyecto financieramente, desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la planificación, imposible. Pero sucedió algo y es que llegó fe a mi corazón. Que una palabra, estaba yo en un congreso, recuerdo en Chicago, y estaban unos eh, conferencistas extraordinarios, empezaron a hablar de fe, empezaron a hablar de, lo que, de, de cómo suceden los milagros, ¿verdad? Un milagro es simplemente la intervención del cielo en un asiento imposible de la tierra. Así de sencillo. Y yo dije, Señor, Dios mío, yo lo que necesito es un milagro. Y vino una palabra a mi corazón, que es lo que explico ahorita, y vino esa certeza, vino esa convicción que yo no supe cómo, pero algo sucedió en mi mente, en mi corazón, y yo antes de montarme al avión de regreso, dije, Andrea, llamé a los abogados, a los contables les firmen, preparen los papeles, vamos a firmar, vamos a meterlos. Y esa semana, mi esposa, recuerdo que me dijo, mi esposa queriendo cuidarme, ¿no? me dijo, mira, ten cuidado con lo que vas a hacer, Tú eres el que vas a firmar al fin de cuentas. Es una organización grande, pero tú eres el que responde, tú eres el que pagas. Mira, ese día yo me fui, me acuerdo que me fui a orar y le dije, Dios mío, tú, tú nunca me has dejado mal y yo no estoy haciendo esto porque me da la gana. Creo que la motivación eres tú. Será ahí pues. Yo supe que Dios estaba dando la señal y era la respuesta para entrar a ese gran proyecto. Haciéndote el cuento largo, corto. Los abogados y los economistas aquí me dijeron, eh, Pastor Iván, usted necesita el doble de ingresos. La organización había crecido 20% anual cada año, que era un crecimiento buenísimo. Pero ese año necesitaba crecer 200%, no, no para pagar, pero es para cubrir las cuotas y las cosas que íbamos a hacer. Y todos me dijeron es imposible, pero ya había fe. Al final empezamos a construir, siguieron sucediendo milagros. Toda la organización, el liderazgo se sumergió. Tú sabes, vamos a caminar todos sobre las aguas, vamos a caminar. Y los milagros fueron sorprendentes. A cuando pasó un año, yo pregunté y me dijeron, no entró el 200%, entró el 215% de los recursos. Y ahí yo dije, wow, definitivamente, la es algo que no te deja con las manos vacías. Y además construimos un edificio de retiros al frente de la playa, que algunos lo conocen, para 100 personas durmiendo, sin banco, sin deuda, en esa misma temporada.
0: ¿Qué tips para poder empezar realmente a creer, activarla y poder ver esos resultados o milagros extraordinarios de los que tú hablas?
1: Sí, ¿qué te aconsejaría yo? Identifica... ¿Qué áreas en tu vida son débiles en la fe? O sea, donde has podido ser presa de temores. ¿Por qué? Porque donde, donde hemos hecho uso del temor, ha habido un desuso de la fe. La fe y el temor funcionan en la misma línea espiritual, por decirlo así. Pero uno te lleva a la oscuridad, el miedo. La fe te lleva a la luz. El temor te lleva a a vivir una vida emocional, mentalmente y físicamente en derrota. La fe siempre te lleva a grandes victorias. El temor bloquea tu autoestima, te paraliza, no te deja ver, no te da una expectativa del futuro. La fe, por el contrario, te da energía, te da una expectativa positiva del futuro. O sea, el temor y la fe son antónimos son incongruentes no puedes tener temor en un área y tener fe al mismo tiempo entonces yo diría, identifica en qué áreas ha sido presa el temor hay muchos temores, los más normales es el temor a la muerte, el temor a que pase algo malo el temor a una enfermedad el temor al fracaso, por eso la gente no lo intenta el temor a que no puedo el temor a no tener recursos el temor a quedar solo el temor a que nadie me ame, o sea, una cantidad de temores pero siempre son los mismos identificar cuáles áreas yo he sido presa del temor, porque en esa área yo tengo que ir a buscar la verdad de Dios en esa área, los temores desaparecerán y vendrá entonces el sentimiento positivo o la actitud positiva que Dios ya plantó en nuestro interior para poder eh, avanzar y, y bueno, ser felices al final porque la fe trae felicidad en lograr las cosas que quiere, las cosas que desea sobre todo lo que Dios ha planeado para nosotros yo pienso que eso sería fundamental poder identificar y si lo identificas poder trabajar entonces y, y tú puedes ser una gran ayuda para toda esa gente bueno ¿cuál es, cuál es la verdad en esta área cuál es el camino a seguir porque donde quiera que hemos caminado en temor hemos tomado decisiones equivocadas
0: exacto y en la parte de del, del temor es que no podemos soñar en esa área nos quedamos estancados
1: es que una de las cosas que hace el temor Andrew, es que te paraliza es una cárcel mm -hmm. espiritual pero es peor que una cárcel física eh, es impresionante lo digo por experiencia propia ¿no? ¿Qué, mira, ¿qué cura el temor? un tip rápido la acción de fe cura el miedo o sea, hay veces, porque a veces la gente dice, ay pastor Iván, pero es que tú si eres positivo y tú te atreves, no, no, no yo me atrevo, pero a veces con el temor, a veces temblándome las piernas. O sea, no es, que, no es que no sienta el temor, simplemente no me dejo dominar. A veces lo siento, a veces todavía me duermo pensando en el temor. Se me viene varias veces en el día, ese, en esa área que estoy batallando, viene el temor, viene el mensaje, pero a pesar de eso, el logro cuál es que no, no te bloqueas, no te paralizas y aunque te estén temblando las manos, tú vas dando el paso, das el paso te están temblando las piernas, pero lo que das el primer paso, las piernas dejan de temblar o sea, algo sucede cuando enfrentamos el temor y ese es otro tip que quiero dejar en este podcast para adelante, si tú quieres echar para adelante, obligatoriamente dar pasos muchas veces sin que las circunstancias estén 100% a tu favor, o sea, a veces queremos que todo esté perfecto que todas las condiciones, que cero temor y no. La verdad es que muchas veces Dios nos llevará y, y te dirá, hijo mío, hija mía, sé que tienes miedo, sé que, pero da el paso, da el paso para que das como Dios a lo que tú estás dando el paso. No habrás terminado de poner el pie en la tierra y Dios ya ha abierto la puerta.
0: Así es. De hecho, aprovecho para que nos regales de pronto tres tips cuando estamos caminando o transicionando en tiempos donde no vemos la salida o no sabemos cómo va a salir todo, ¿qué tres tips son tus, los estrellas?
1: Bueno, lo primero es confiar. Hay un versículo que me encanta mucho que habla de las águilas. Dice, los jóvenes se cansan, los ancianos se fatigan, pero los que esperan en el Señor, otra versión dice, los que confían en el Señor, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán sí. ahí la palabra, la palabra es confiar confiar que significa que yo sé porque sé que no importa lo que esté atravesando Dios mi Padre Celestial que me ama profundamente soy su hijo, soy su hija quiere lo mejor para mí y Él no va a permitir que lo peor me pase, el plan de Dios, yo confío porque el plan de Dios siempre es de bendición nunca es de calamidad ay pastor Iván, pero es que me está pasando esto no lo esperaba, una situación, una enfermedad un divorcio, una quiebra no, eso forma parte de la vida o sea no es que todo va a ser perfecto, pero Romanos 8.18, Andrés nos dice a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan la otra versión dice cooperan para bien, es decir que esto que me está pasando, que no estaba en mi plan, no estaba en mi diagnóstico, no estaba en mi agenda, que no lo quiero, no me gusta y no lo entiendo. Aunque no lo entiendas, sé que por soberanía de Dios y por su amor, al final del proceso forma parte de un plan de bendición, porque Dios es el que está moviendo su ajedrez. Yo no lo sé, yo no, yo no sé el final. Estoy viendo una parte parcial. Entonces, número uno es confiar que aunque las cosas no estén saliendo, Dios siempre está al control. Puedo confiar. Número dos, que si yo estoy caminando en fe, Dios no tiene lo bueno. Dios siempre tiene lo mejor. Esta puerta no se abrió. Dios tiene una mejor. Este contrato no salió. Dios tiene uno mejor. Este camino nada, se atravesó no pude, no pude seguir adelante Dios tiene algo mejor, la soberanía de Dios Andrés nos ayuda a entender que Él actúa como Él quiere y de manera extraña, de manera misteriosa, pero yo sé que estoy bajo la soberanía de Dios y la soberanía de Dios me dice que Él quiere lo mejor para mí, y esta puerta que se cerró que yo pensaba que era buena Dios está diciendo, pues no es buena a ti te parece buena. ¿Cuántas cosas nos ha librado Dios de dolores peores de los que hemos vivido? De fracasos peores de los que hemos vivido. Sé que hay gente que está escuchando que Dios la ha librado de la muerte y nunca te enteraste. Por eso digo, siempre vemos una parte parcial de la historia. Y, nos, y estamos llorando porque se cerró esa puesta, pero Dios acá diciendo: Ay, mi está llorando, pero si supiera lo que le venía. Si supiera lo que le iba a pasar en dos años y si yo le abría esa puerta, no importa que llore un ratito, pero después se va a dar cuenta y me va a dar gracias y, y, y va a llorar, pero da alegría. Entonces, número dos es confiar que Dios es soberano y tiene algo mejor siempre. Y número tres es siempre que cuál es el próximo paso. Yo siempre estoy en eso. Bueno, señor. Y ahora qué viene, ya logré este objetivo, ya conquisté esta montaña, ya logré esta meta tuve este fracaso, porque aunque cometemos errores, la sabiduría es no volver a cometer los mismos. El sabio es el que cometiste errores, pero en la próxima temporada no voy a cometer los mismos. Yo hoy he cometido errores, pero no los mismos de hace cinco años. He cometido errores, no los mismos de hace diez años. ¿Y qué pasa? Que desafortunadamente hay cosas que aprendemos solo cuando las vivimos y cuando tropezamos. Nos las enseñan, nos las dicen, nos las advierten, el pastor, el papá, el profesor, el coaching, el mentor, pero porque somos tercos, <risa> somos cabezaduras, eso, eso Dios le llama eh, 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 dureza de corazón y nada, no hay de otra. Ese es como el cuento, a mí me pasó, yo me acuerdo añito mi mamá, no coja la plancha que está caliente, no coja la plancha, no coja la plancha, apenas ella se fue para la cocina, yo le metí el dedo a la plancha y me hizo... Me pegó una quemada terrible. O sea, no sé por qué no lo decí. Simplemente tenía que entender que la plancha quema poniendo el dedo en la plancha. Y, y a nosotros los que estamos adulticos también nos pasa lo mismo. Entonces, tercero, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la sabiduría que puedo yo aplicar en los errores que cometí? Porque yo creo que una de las cosas eh, maravillosas de fracasar no vas a volver a fracasar en el mismo punto y esa es siempre mi oración señor, eh, pues me imagino que cometeré fallas la idea es que cada día sean menos y añadir sabiduría, y bueno vas a ser un líder, vas a ser una líder, no porque hayas logrado grandes cosas, porque te lograste levantar
0: gracias, podríamos decir que entonces la fe, como tú dices en tu libro traspasa el campo de las malas noticias que definitivamente el inicio de la fe arranca con un cambio de perspectiva
1: uh -huh.
0: cuando tomamos la decisión de activar esa fe que es la que Dios nos ha dado aunque las cosas no salgan como esperamos podremos confiar y saber que realmente se dio el resultado que se tenía que dar porque solo Dios sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros
1: exactamente
0: me gustaría que nos explicaras un momentico cuál es la diferencia entre la esperanza y la fe
1: ok, la esperanza yo la defino como la expectativa positiva de que algo bueno va a suceder de que va a haber un mejor futuro, de que voy a poner, tener ese hijo que no he tenido de que voy a poder lograr graduarme en esta carrera, hacer mi doctorado o sea, la esperanza nos da la motivación nos da, nos da alegría la esperanza no deja que te deprimas de una expectativa positiva al futuro. La fe es algo más fuerte. Yo diría que la esperanza es la cuota inicial de la fe. Cuando tienes fe ya no es solo esperanza. Cuando tienes fe es la certeza. Ya no solo lo espero, yo sé que va a pasar. Estoy seguro, segura. Solo cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque ya lo viste, ya lo oliste, ya lo escuchaste, ya lo soñaste, ya, ya te viste. Con el bebé en tus brazos, como le pasó a Abraham y a, a Sara. Dios le dijo, de aquí a un año tendrás un hijo. Listo, ya Dios lo dijo. Ya ellos no tenían más que esperar nada. Solamente ya el bebé va a nacer. Entonces, eh, yo creo que son hermanitas, pero la esperanza es la, la cuota inicial de la fe. Fe es que ya tienes la certeza absoluta. Nadie te va a convencer de lo contrario
0: me encantaría que nos contaras un poquito porque sé que tienes un lema no solamente el de tu libro sino este año que se llama sin miedo a nada y sin miedo al éxito nos puedes regalar un poquito sí. de, de esto para todas las personas que, que nos escuchan
1: el capítulo 8 del libro yo lo dediqué a ese tema lo, 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 lo titulé mentalidad de éxito eh, de hecho el capítulo tenía el, el libro tenía siete capítulos André y esto es una anécdota y ya terminando con la editorial, el, el libro lo escribí yo 100%, la editorial me lo revisaba y eso, faltando como dos meses, yo les dije, no, no son siete, son ocho capítulos. Pero ¿cómo así? Bueno, se formó un problema. Total, hicimos el capítulo ocho, mentalidad de éxito. Lo quise meter, yo creo que todos queremos el éxito, Andrea. O sea, la persona que no quiera ser exitosa en su ámbito y a su manera, aclaro. Pa, no para todos es lo mismo el éxito. Pero cada quien tiene su filosofía de éxito, pero todos queremos éxito y me he dado cuenta también, me di cuenta durante 20 años de trabajar en liderazgo, que muchos teniéndolo todo no tienen éxito y muchos teniendo nada, casi nada, logran el éxito y la pregunta es ¿por qué? Y bueno, eh, me di cuenta. Y es una respuesta que los que están escuchando se la van a responder ellos en su mente. ¿Cuál es la diferencia, Andrés, entre una persona pobre y una persona rica? Sacando el dinero. Si tú le quitas el dinero a ambos, cero. Al pobre le quitas lo que no tiene y al rico le quitas todo lo que ¿Con qué quedan? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo te voy a decir, la diferencia sería su manera de pensar. Y eso influye absolutamente en todo el éxito no es suerte el éxito es una manera de pensar y es una manera de pensar que no se desarrolla al azar no todos la desarrollan es una manera de pensar que tiene claves que, que, que determina una actitud en tu vida y dependiendo de tu actitud así será tu actitud es otra frase que coloqué en mi libro. tan grande como sea tu actitud Actitud con AC, no aptitud de habilidades, sino actitud de la actitud mental, cómo reaccionas ante la vida, cómo piensas, qué, es, qué, qué hablas, qué dices, qué sientes cuando hay dificultades, cuando quiebras, cuando no se puede. La actitud al final del camino es lo que va a determinar y la actitud se desarrolla por tu manera de pensar, por el sistema de pensamiento que tú adquieres a lo largo de tu vida. Por eso tú te vas a encontrar, a Andrea, gente que, que en las mismas situaciones que tú has vivido están destrozados, deprimidos, derrotados y tú vas hacia arriba. Y eh, una persona de éxito se diferencia es que es una persona que tiene eh, una manera de pensar diferente y tiene costumbres diferentes. La gente de éxito lee en una entrevista de la revista Forbes hicieron una estadística entre los 500 empresarios más grandes de ese año, la gente exitosa lee por lo menos 30 40 minutos al día. La diferencia es tu manera de pensar que te lleva a desarrollar hábitos diferentes. La gente exitosa, por ejemplo, se levanta más temprano, se levanta dos horas o tres horas antes de empezar su día laboral. La gente exitosa cuando va camino al trabajo, va escuchando podcasts, por ejemplo, este podcast de Palante, podcast que te alegra el día, que te dan uh -huh. tips, que te, que te dan claves para el éxito, entonces el éxito no es una fórmula como tal, es un estilo de vida, una manera que te lleva a desarrollar un estilo de vida.
0: Así es, gracias por acompañarnos en, en esta entrevista y regalarnos todos esos tips para poder continuar enfrentando este 2023 sin miedo al así es André maravilloso, gracias bueno,
1: los dejo con esto Ajá. que cuando más oscuras se ponen las cosas hablo para, para mi gente de Colombia, que hay mucha tensión ahora por el tema político que, bueno, cuando más oscuridad hay, es cuando más cobra sentido la luz una lámpara encendida cobra sentido cuando más oscuridad hay así que Seamos luz, seamos gente de éxito, seamos gente que produce los cambios y estoy seguro que sí, tal vez para mucha gente serán, serán tiempos de crisis, para nosotros serán los mejores tiempos. Me pueden encontrar en Instagram, @ivandelgado_glen, Iván Glen. me pueden encontrar en Facebook, Iván Delgado, me pueden encontrar en Instagram,
0: no olvides seguirme en las redes sociales, en Instagram, arroba Andrea Renoma Causland, y pasarle este podcast a toda persona, hombre o mujer, de cualquier edad, que creas que necesite una voz de esperanza.